0: Velkommen til podkasten Gråsoner. I studio finner du forfatterne Ørja Norus Karlsson og Øystein Hansen. Og i dag med en gjest fra Vergelands senteret, nemlig Natalia Jeremia. Velkommen.
1: Tusen takk.
2: Og, Natalia, før vi liksom, går litt mer inn i dybden, kan du lite litt om vad du sysslet med på Vergelands senteret, og det engasjementet du har vist nu uh, hele siden, uh, også ganske antagelig før 24. i fjor. Mm.
1: Bare et par ord om Bergenlandssenteret. Uh, detta er jo ressurssenter for uh, uddanning, demokrati og menneskerettigheter, organisasjonen som ble dannet i 2008 av Europarådet og Norge, for å jobbe akkurat i ulike Europarådets land med uddanning for demokrati. Og da har vi valgt Ukraina hele siden 2013, mm med ulike typer programmer, men to store programmer for å støtte utdanningsreformer har vi hatt helt siden 2017. Nå er jeg prosjektleder for det andre programmet for å støtte utdanningsreformer på oppdrag fra UD.
0: Og så må vi jo legge til at du er ukrainsk.
1: Jeg er ukrainsk. Jeg er også nesleder i den ukrainske foreningen Norge. Den er den første organisasjonen for ukrainere som ble dannet tilbake i 2004. Hvis vi, har, hvis vi har tid, så kan vi också prata lite om det.
0: Mm. Hvis vi prøver å ta et sånn stort perspektiv først, nå bor du i Norge og jobber her. Kan du si lite om vad som er bakgrunnen for at du kom hit i første omgang, og hvordan dette nå arter sig når du ser det utenfra at man har denne voldsomme krigen i ditt eget hjemland?
1: Jeg kom til Norge litt over 14 år siden. Uh, grund var jo familieinvandring, Jeg etablerte familien her i Norge, som har mange andre ukrainske kvinner, uh, ifølge Statistisk sentralbyrå, hvis vi ser på uh, ukrainere som uh, bodde i Norge før uh, 24. februar 20, uh, 2022. Også, uh, ja, der, for, for oss som har bodd i Norge lenge, uh, er det selvfølgelig veldig vanskelig å se det som foregår i hjemmelandet. Uh, absolutt uten tvil. Fordi nå er vi ikke uh, arbeidsnåvandrere som reiser frem og tilbake med en fot i Valklandet, ikke sant? Det en fot i, i hjemmelandet, så vi er jo etablert her. Og da uh, er det ekstremt viktig uh, å få jo sin plass og ha mulighet til å bidra og gjøre noe for å hjelpe uh, hjemmelandet i krig. Mm.
2: Du nevnte den ukrainske foreningen, og... Um jeg tror for nordmenn, flest i alle fall, så kom jo denne konflikten til en viss på radaren i 2014, ikke sant? Og selv da var det tidligvis vanskelig å få oppmerksomhet rundt når det spektakulære med med annektering av krim var borte. Hvordan, hvordan har det føltes så jobb for å få oppmerksomhet for denne saken egentlig helt frem til, til i fjor?
1: Ja, det var veldig vanskelig for oss i 2014 også. Vi holdt til å gjøre en del demonstrasjoner og drev med ulike typer arbeid, og uh, egentlig målet for forening var jo for å utføre kulturelt arbeid, for å samle ukrainere som bor her, men uh, hele siden 2014 hadde vi jo uh, prøvd å få litt mer oppmerksomhet til det som skjer i Ukraina politisk, men det var ikke så lett, og først og fremst, hvis jeg kan oppsummere det sånn på grunn av det russiske narrativet som existerte i Norge uh, i årevis, og egentlig, akkurat fra februar 2022, har vi klart oss. Egentlig det vi gjør nå, uh, vi holder jo daglige demonstrasjoner uh, foran Stoltinget og videre ved den russiske ambassaden i Oslo. Daglige, det betyr i dag skal det være demonstrasjon nummer 468. Og vi kommer til å stå der, helt til Ukraina seier. Dette er jo, dette er jo målet. Og så er det selvfølgelig mange andre ting foreninger gjør, men bare for å vise hva det betyr på ukrainer og hva engasjement det
0: Mm. Jeg har forresten kontoret mitt uh, i Henrik Ibsens gate, så jeg ser jo at det passerer demonstrasjonstog mot den russiske ambassaden nesten daglig man ser jeg dette, og jeg har vært der borte selv og skrekt og ropet, og jeg ser til min store tilfredshet at alle balkongene rundt på blokkene der er fulle av ukrainske flagg, så jeg håper indelig at de føler på presse. Men til den, russ, den russiske fortellingen, den russiske tv som du var inne på, de har jo en historie knyttet till Ukraina som för oss verkar helt skrudd att landet faktiskt inte existerar att det aldrig har varit något eget självständigt land och att man ser helt bort fra de processerna som har varit i förbindelse med upplösningen av Sovjetunionen etc. Eh vad är den ukrainske historien här som, som den, deres den deras identitetshistoria sett upp mot vad russarna försöker att få oss till att tro på och som vi helst ikke tror på.
1: Ja, men den siste versjonen av det russiske narrativet kom jo bare rätt för den fullskala invasjonen, ikke sant? Egentlig, det liksom i mange, mange år, helt siden Sovjetunionen gikk i oppløsning, så prøvde russere om late som de egentlig aksepterer at Ukraina er ett et land, ikke sant? Men likevel, vi vet jo at det narrativet baseres jo på tanken att det russiske imperium kan ikke eksistere, uten Ukraina å var en del av det. Fordi egentlig, det liksom hele historien begynner jo fra Ukraina. Moskva eksisterte ikke før Kiev. Det er liksom det er hele tiden uh, den russiske historien refererer til det som Ukraina ser på uh, som sin egen historie. som de, de kongene i Kiev-rike, ikke sant? Det er liksom, uh, nå er det mer en sånn eierskap om historie. Hvem som... Uh, døpte, Kiv, Kivrus for eksempel, hvor ortodox kristendom kommer fra, og mange, mange andre ting. Mister Russland, Ukraina på det tidspunktet, liksom at ikke kan referere til disse områdene som sine egne, mm. så kommer det til å være ganske vanskelig for Russland å bygge narrativet sitt videre.
2: I den, den forbegynnelsen, for det at dere som, som kommer fra Ukraina, enten dere bor der, eller dere har uh, bostad i andre land, dere kjenner jo deres egen historie godt. Uh, jeg vil ikke tro at den gjengse nordmannen, uh, før krigen begynte i alle fall, hadde en sånn spesielt god forståelse om Ukraina og at de aller fleste visste at dette var et selvstendig land. Uh, så er vi sårbare her i Norge, når du tenker på nordmenn, for denne typen narrativ? fra utsida, denne gangen Russland.
1: Ja, ja absolutt. Det liksom, forskning på Ukraina kom jo fra de forskere som jobbet jo hovedsaklig med med Russland i den tiden, eller som kom från um, uh, sovjetiske studier i, i sin tid. Det ikke, uh, ingen kan nekte det. Men uh, samtidig, vi i Ukraina begynte å lære historier på litt andre måter, uh, heldigvis 30 år siden. Men det var utrolig vanskelig å sprede kunnskapet. Hvis vi bare glemmer de ekstreme tanker och holdninger som, som vi nevnte at Ukraina ikke eksisterer som vi har det hele tatt. Det er jo mange andre uh, myter som, som eksisterer her, for eksempel. Det er en av dem at uh, Norge har varit uh, namor med Russland i tusen år, selv om tusen år siden eksisterte ikke under Russland. Det er en av de tingene. En annen ting selvfølgelig at det var rusene som har vunnet, eller som frigjørte Norge i 2. verdenskrig. Så det, det var alltid Russland, 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 selv om i mange situasjoner var det enten Sovjetunionen, eller for eksempel det var mange ukrainske soldater som frigjørte Norge uh, i 2. verdenskrig, da, som ble begravet har for eksempel. Så det er jo mange ting, og ingen nevner at... Uh, de kulturelle forbindelser mellom Norge og Kiv-rike. Så kiv er jo egentlig Ukraina, og så da kan vi også trekke vår felles historie tilbake i den tiden.
0: Ja, vi, vi har jo vært innom det tidligere faktisk, at vi var jo en tur nede i Kiv, i hvert fall modiske vikinger, for under en tusen år siden. Jeg har lært at navnet Igor egentlig kom fra Ragnar, for, for øvrig. Men jeg tenker på att en ting som slår meg når du snakker, det er att du forklarer att russerne bygger sin identitet på det som har skjedd i Ukraina mange, mange, mange år tilbake, flere hundre år tilbake, og det er viktig for att Russland skal kunne framstå som den nasjonen de ønsker å være, så er de nødt til å eie, eh, også nødt til å Ukraina, nødt til å eie den ukrainske historien. Eh, det sier mig jo der, det er en sånn tankekors at de må være veldig, veldig, veldig villige til å slåss for dette også, selv om de kanskje ikke ser ut til å være så godt organisert rundt akkurat det som de burde, som må jo viljen til å kjempe for en sånn helt grunnleggende identitet hos og russerne også være sterk.
1: Ja, snakker du jo om politiske eliter, snakker du jo om vanlige russerne. Jeg tror ikke det narrativet egentlig er noe viktig for vanlige russerne som er i såpass så vanskelig økonomisk situasjon at de tenker hvordan å få litt brød på bordet. Også de fleste russiske soldater, om vi tenker om kampvillet for å få tilbake den historiske identiteten, jeg tror ikke det er noe som, som, som gir mat til, til barnet de har hjemme. Så, men det er egentlig, det er det narrativet som uh, Putin og folk rundt ham prøver å spre, og det betyr ikke nødvendigvis at uh, vanlige russere er uh, med på det.
2: Mm. Altså ett et annet narrativ som ja, langt på vei i hvert fall bli uh, slått sammen med dette, er jo at Ukraina ikke er ikke en eller annen en vassallstat for USA, Vesten, NATO, väl en eller annen eksternfiende. Altså at det ukrainerne gjør nu gjør de mer eller mindre enten mot sin vilje, eller fordi at de ikke vet bedre, fordi at de blir egentlig styrt fra USA. Og det er også noe som ofte blir løftet frem i, i Moskva og Kreml.
1: Ja, det har blitt løftet frem helt siden 2004 fra den oransje revolusjonen, ikke sant? Hvis man ikke har noen andre argumenter, så er det bare å nedgradere alle de innsatsene folk egentlig har. Men hvis vi ser på hvordan den ukrainske demokratiet utvikler seg, det er jo selvfølgelig en del problemer når det gjelder politiske institutioner og tillit og andre spørsmål. Men samtidig når det gjelder demokrati sånn helt nederst, hvordan folk bestämmer da er det en stor forskjell mellom Ukraina og Russland. Og det er egentlig, enten Russland liker det eller ikke, men ukrainere velger sin egne presidenter, og det gjør ikke ryssere.
2: For å gå litt tilbake til det, det, det personlige igjen, din familie i, i Ukraina, hva hører du fra dem? Hvor ofte har du anledning til å være i kontakt med dem? Jeg regner at dette da, som regel via, via Skype eller telefon eller via VPN-tingen og sånt, så så... Kan du fortelle oss litt om det?
1: Ja, dette er jo selvfølgelig en personlig historie, og hver eneste ukrainer har jo sin egen, ikke sant? Jeg har en mor på 77 år som bor i Ukraina nå, som nektet å flytte til Norge, eller flykte fra Ukraina i det hele tatt. Vi snakker jo daglig på telefon, heldigvis er det da ganske ok, telefondekning. Hun bor i Kharkiv, den neste største byen, som var egentlig under veldig mange angrep, det var uh, i går, når uh, S300 bare traff i byens sentrum. Så dette er jo uh, en veldig vanskelig situasjon for meg personlig.
0: Det kan ringe på bruk av vanlig mobiltelefon. Er det dekning som gör at det kan gjøre det? Eller? Ja, ja, det er
1: dekning, ja. Og vi bruker vanlig mobiltelefon. Hun er i den alderen, og hun ikke kan bruke uh, en del andre løsninger, dessverre.
0: Mm, mm, jeg forstår. Det vi også har en del om i denne podcasten her tidligere er jo... De landene som ligger runt Ukraina Denne krigen er jo på en måte I hovedsak konsentrert om Russland og Ukraina Men Belarus spiller jo en helt sentral rolle Og de gjorde det under oppmarsjen Og de, nå skal de jo flytte atomvåpen dit Hvis ikke det allerede har skjedd Og vi har vel på mange måter Betraktet det slik at Lukashenko Er en person som gjør det Putin ber han om å gjøre Og det virker vel som Om Putin har en plan om å innlemme Belarus etter hvert Det samme kan man vel antageligvis Tenke seg når det gjelder Moldova har du noen tanker rundt så altså, Hvordan er det det ser ut fra et ukrainsk perspektiv?
1: Ja, dette er jo et veldig godt spørsmål. Jeg tror ikke det er nødvendig å innlemme Belarusende mer enn det allerede er sant? som Det er jo uh, i sfæren av den geopolitiske interessen Russland har, og selve det at Lukashenko gjør det Putin ønsker ham å gjøre, det er mer enn nok få russisk innflytelse. Jeg tror ikke da er molle for Russland å innlemme Belarus og gjøre det en del av Russland som, som politisk. Jeg tror samme av samme molle hadde Russland mot Ukraina også i, i 2014. Da det da det president Janukovitsj ønsket å gjøre, da han bestemte å trekke seg tilbake fra handelsavtalene med Europa, og da revolusjonen av verdiet begynte. Med Moldova kanske man kan diskutere litt mer da, så det fordi det var, det var alltid mer sånn i sferen av geopolitiske interesse til Romania, så där er det litt mer komplisert, synes jeg.
0: Mm. Bare følg opp med en ting der, fordi jeg kjenner en belarusisk som er en forfatter som har en del å gjøre med i forskjellige prosjekter, og hun sier jo alltid det at uh, ukrainerne er våre brødre og søstre og det de mener att også ukrainerne ser slik på belaruserne at det vil være helt utenkelig med noen form for konflikt mellom de to nasjonene. Er det slik du ser det også?
1: Jeg liker ikke den metaforen i det hele tatt, når vi kaller hverandre brødre og sånn. Det kom jo fra helse av sovjetiske tider, ikke sant? Når vi pleide å si det hele tiden uten å tenke hva det egentlig betyr. Men vi er jo nabolandene, og vi alle sammen er mennesker. Og jeg synes det er helt utenkelig å ha noen slags konflikt mennesker i det hele tatt. Særlig når en side er... Tydelig eh, aggressor, og en annen side må jo bare reagere på en eller annen måte til å beskytte seg.
2: Apropos eh, naboland, vi har jo et annet landslig i nærheten som også har fått følt på russisk vrede, og det er Georgia. Eh, I 2008 så invaderte man jo, og nå står det jo styrka i sør -Ossetia. Sett fra ditt ståsted da, altså, er det da vi egentlig burde ha reagert, eller er det da Vesten burde ha våknet opp? Hva, hva tänkte man eh, i Ukraina på det tidspunktet? Begynte det å ringe noen eller tänkte man mer at det var noe som Tsjakarsvili egentlig hadde ertet russerne til å gjøre? Eh, misforstå meg rett da?
1: Nei, jeg forstår det veldig godt. Jeg synes egentlig det er alltid for tidlig å på mange ting, og det er enda flere handlinger som verdenen burde ha reagert på. Vi ukrainer sier at verdenen burde ha reagert på hungresnøten i 1930-tallet, og i hvert fall jeg ja, kunne prøvd å reagere nå, da, i hvert fall uh, for å åpne uh, en slags historisk rettferdighet. Men når det gjelder uh, Georgie, da allerede bodde jeg ikke i uh, Ukraina lenger, og fulgte, uh, jeg var uh, forskerskrev på HD i, i Polen i den tiden. Og husker jeg husker jo veldig godt at jeg uh, følgte den konflikten uh, med den tanken at ja, Ukraina kan være neste da. Så det, det er jo uh, Ukraina og Georgie som... Følgte jo uh, samme scenario, og, men likevel ukrainer alltid visste veldig mye solidaritet uh, med, med folket i Georgia. Uh, ja, det er mange ting som burde gjøres annerledes på Bucharest-sammitt uh, til, til NATO i den tiden, og en del andre reaktioner og hvis vi går tilbake till 2014, hvordan enkteria Krim ble reagert på, og så videre, og så videre, og så videre.
0: Og apropos reaksjoner, så mener jo vi å observere nå det er stadig flere også i Vesten som begynner å snakke litt sånn, si litt sånn teoretisk, i hvert fall for det fredssamtaler, en fredslösning. Man må se dette i en helhet, altså du hører hele tiden den denne belastningen må ha en krig, den, den romler lite i bakgrunnen. Macron har väl varit en som sist var ute och och sa något om runt Men mycket av dessa lösningsförslag, de innebär ju i en eller annan form för landavståelse till Ryssland. Det kunde varit fint att höra vad tänker du om det? Nå kan du snacka på vegna av hela Ukraina?
1: <laughs> Nej, två ting jag kan se si här. Eh, såna lösningar vi att snacka om i alla fall här i Norge till och med för den fullskaliga invasionen. Förste gang vi började att snacka om at Ukraina burde følge Finlands strategi allerede i midten av februar, rett før invasjonen, om detta er mulig for Ukraina och ikke tänke å være en NATO-medel og så vidare. og så videre. Og så så sånne løsninger må vi være ja, väldigt forsiktige med. Da. Men når det kommer situasjoner Ukraina må gi bort en del av sine områder, detta är ju helt uakseptabelt för oss. En av de målene over Ukrainer ser Ukraina seier i denne krigen er ikke bare att Russland tapper, bare som det är men att vi frigjør och får tilbake alle uh, okkuperte områder og går tilbake til grenser som de var før 2014 eller å være mer precis hvordan det var i 1991, ikke sant, når Ukraina har blitt uavhengig fra Sovjetunionen. Så dette er ikke noe å diskutere, og det, uh, det er det samme meningsmålene viser Ukraina da liksom folk vil ikke gi bort noe territori. Det er liksom mange interessante tendenser Uh, hvordan uh, i tänker om sånne ting, men dette er jo veldig klart. De fleste uh, vil ikke at uh, vi glemmer uh, om, om det som har blitt ukupert. Ja, det,
2: det ser ut som Russland er villig til å gå ekstremt långt også i å icke tap. Eh uh, uh, vi, vi sitter her, uh, den dagen där det blir klart att damningen har hade den stora damningen hade blivit uh, sprängd eller rasammen eller bit ödelagt och vad var din första reaktion när du när du hörte detta?
1: hur ska jag det första gången uh, ukrainska efterretning började att snacka uh, att Kahovka dammen blev utvunnen. Det var akkurat i april 22 et år sedan. Det er ikke så lett å sprenge det. Egentlig, det er ikke bare å sette lastebil med eksklusiver rett ved siden, og det, det går ju i lufta. Det er ikke sånn. Dette må jo planlegges ordentlig. Og vi vet at mest sannsynlig var det tanker rundt det for rusere ganske lenge siden. Vi ukrainere ser på det som en forfardelig ekologisk katastrofe. Det är det eneste ting som ødeligger det ukrainske økosystemet. Egentlig, da Ukraina allerede er i katastrofalsk tilstand når det kommer antal miner. 40 prosent av Ukrainas territorium uh, har ju så mange miner som kanske kommer till å ta 30 år å bli kvitt av. Vi har jo uh, mange ulike uh, kjemiske og andre sånn giftige elementer uh, i jorda som går rett inn i vanet det liksom nå det som skjer i Kachovka dette er jo helt forfattelig jeg tror det kommer til å følge uh, en del aksjoner fra ukrainer for å dra mer oppmerksomhet til dette i hele verden
0: for den, den sto, dette er jo en, en stor økologisk katastrofe, så er det en humanitær katastrofe, så er det jo en krigsforbrytelse. Eh,
1: I følge Geneva-konvensjonen, absolutt.
0: Ja, og, og gå løs på civil infrastruktur for å ramme uskyldige som bare er eh, på en måte passive deltaker i en krig. Så dette er, det er jo galt på absolut alle måter.
1: Og det er bare du tänker, at uh, vannet fra Kahovka den meningen går jo rett tilbake til den største atomkraftverket i Zaporizia for å avskjøle de reaktorene, som tenker ikke var være i bruk engang, men må avskjøles uansett. Så detta er jo koblet.
0: Mm. Du nevnte dette med miner. Det har vi så vidt også vært innom før, men ikke snakket så mye om. Men der har forstått både Ørjan og jeg erfaringer fra reisevirksomhet og andre, og andre oppdragsvirksomhet tidligere i yrkeskarrieren, at når du står overfor det som skjer etter at den krig er over, så er disse minene et problem. Jeg känner det fra Angola og Vietnam, og du har vært på Balkan og mm. andre steder hvor dette har vært et problem. Det är også en ekologisk katastrof fordi det går... Både fordi det går ut med matproduktion og at mennesker går på dette her, men helt irrelevant egentlig i den sammenhengen, men Angola for eksempel har jo først nå fått reetablert elefantstammen sine, fordi de ville jo ikke være i disse områdene hvor mine de forstod at det var det, og når noen gikk på det så sluttet de å være der. Så det, det har på en måte helt enorme konsekvenser, og er en grufull måte å drive krig på. Du risikerer jo å lemles til flere generasjoner med barn og, og også voksne som ferdes i naturen, for det er miner der.
1: Ja, dette, dette er jo helt forfardelig. Uh, og hvis jeg får lov til å kommentere på det, jeg, jeg bare håper at verdenssamfunnet uh, kan komme med, med hjelp her, så Ukraina kan få nødvendig utstyr. Uh, det er jo mye bedre å gjøre det med nødvendige maskiner enn bare sånne uh, mennesker uh, gående rundt og prøve å finne de minnene. Det er 40%, liksom når vi tenker 250 000 kvadratkilometer, det er ca 70% av Norges arealet, mm. er jo farlig for folk å bo i. Det liksom barn som kommer ut i hagen for å leke og... Uh, kan treffe mindre liksom, når som helst. Folk som, det er bare de siste to dager siden det var en familie på fem uh, i Harkifylket, hvor jeg kom fra, som kjørte bil til Kyrkegård uh, og traff myen. Ja,
2: og det er liksom her bare for å ta en sånn avslutning på det med mina. at man, man har en sånn gammeldags forestilling om at mina er noe man graver ned, men ofte blir det jo sluppet fra artillerigranater som åpner seg, så får man små bomblets som legger seg på bakken, kan være skjult i grassi. Noen av dem er helt trillrunde og litt sånn, ser litt finne ut, så barn kan da finne på å plukte opp, det er nysgjerrig på vad som skjer. Så dette er en fryktelig våpen.
1: Og dette er jo akkurat det som har forbudt ifølge internasjonale konversjoner, den type uh, våpen. Og detta ble brukt kassett, ja. ikke sant? Så det er, liksom, ja, det, er, det er dessverre det som ble brukt i Ukraina veldig mye.
0: Vi har en grunntes i denne podcasten att vi befinner oss i en ny kall krig. Det vil si, det var det i hvert fall når vi startet med den. Det er jo ikke noe om at krigen i Ukraina, den er i høyeste grad varm. Men dette får konsekvenser som gör at Europa beveger seg tilbake til de samme mønstrene som vi så under den kalle krigen. Er det noe du kan kjenne igjen ossa?
1: Ja ärligtt skeptisk till dettet här och till bruka begrepe kalkri här i, i en så sånn situation. P de förste främs vi var prøver bringnge tillbake uh, ett begrep som uh, kommer jo fra helt ande epok, Ike sant? och nå har vi situation uh, se om Russland är delvis isolert, men da har vi väldig stark russisk inflyttelse. Rundt omkring i Europa Ikke bare sånne russiske spioner Som i gamle sovjetiske tider uh, uh, Når vi kunne virkelig snakke om Den kalde krigen Men vanlige russere Som er viktige aktører uh, Nå, disse dager Og nå er det, selv om det er vanskelig snakke om demokrati i Russland Men det er å reise rundt Promotere sin kultur så situasjonen er jo helt annerledes, synes jeg, men det er en del spenning selvfølgelig mellom land og Russland, men det er mer sånn på høyeste politisk nivå. Så da er det dere å finne kanskje et litt bedre begrep som beskriver situasjonen disse dager.
2: <laughs> Apropos russere som reiser rundt. Jeg var nylig i Tromsø, og der snakket vi om disse åpne havnene, for det jo, Norge har jo tre åpne havner. Den sørligste ligger i Tromsø, det nordligste, Svitavet, ligger i Kirkenes, uh, og der kan russiske uh, fiskefortøy legge til, og som jeg og har belyst flere ganger, det er ikke bare, bare fiskere ombord på de uh, skipene. Så hva tenker du rundt dette? Er dette norsk naivitet, eller er det norsk pragmatisme, eller er det en fin mix?
1: Ja, det er jo et godt spørsmål. Uh, jeg synes det er delvis uh, en mulighet å holde balanse, det som uh, veldig ofte folk i Norge prøver å gjøre, og selv om uh, av og til glemmer vi hvem som agressoren er. Igjen, jeg sier at liksom, i denne situasjonen må vi huske hele tiden hvem som er agressoren i, den, i det som skjer. Om det er naivitet, ikke 100%. Pragmatisme, delvis. Men uh, egentlig det er det en mulighet til å altså, forsøke å på to stoler, skulle jeg si. Mhm.
0: Men ø, vi mener vel egentlig at dette er, er på grensen til Johans valg. Vi forører han svar for seg selv etterpå, men vi, det er jo ikke tvil om at ø, Russland kan utnytte den si, vedvarende åpenheten vi viser. Og det er verken i Ukraina eller vår interesse på lang sikt at de får lov til å dette, i hvert fall i den utstrekningen de synes ha kunnet gjort det. Så er det jo mange som beskjeftiger seg med dette i, i samfunnet, och fra sikkerhetstjenester og andre steder som selvsagt er oppmerksomme på det, og vi snakker om det så ofte vi kan. Men vår hållning har väl egentligen varit att man må man må være mer försiktig än det man har vært, och så er det ju ett spörsmål också att så länge man driver ekonomisk samkväm med en krigförande makt i en angrepskrig som alle i Europa är emot verkar det som i fall, i det allt väsentliga så hjälper man ju på och skaffer inkomster till et regime som man vet mer eller mindre är sugen på resurser och pengar och de vill ju bli brukt till krigföringen
1: Absolut som har också mange andre måter och uh, skape intekten och hjälpper på Russland i denne krigen på ganske ubyvis måte ikke där är uh, mange europeiske land som uh, uh, Selgio en del varer gike direkt till Russland, men uh, till uh, Namboland tillyssland, som exempel Kazakstan, Georgien, Armenie, Kyrgyistan, som känner uh, kommer jo till Russland. och Dett har ju kritiske varer uh, som Russland reger får krigsföring.
2: Ja, nei, altså det, det, det er et veldig godt poeng, og jeg tror vi snakket om det for ikke så lenge siden, nemlig at en uh, produktion av kryssermissiler på russisk side faktisk hadde tatt sig opp mot slutten av, av 2022 og økt inn i 2023. Og det tror man kommer av at vestlige land selger disse til såkalt tredje land, som da uh, ikke har de samme restriksjonene, og da selger dette videre til Russland, slik at da havner da uh, europeiske mikrochips og andre ting Rett inn i, i, i russiske krysseraketter.
1: Og droner, og alle slags kjemikalier, og alt mulig. Tyskland og Litauen er på toppen av lista, som eksporterer mest til uh, såkalt tredje land.
0: Jeg har noen tanker her, om folk som selger ting som de vet handler i Russland, men jeg tror ikke jeg skal si de her.
2: Jo, jeg du kan si de her. Du kan... Du kan, du kan u, u, skulle du bruke ukvemsord nå i sted?
0: Ja, jeg mener, ja, altså, dette er uetisk, kan vi slå fast. Ja, det, det, var, ja, det er jo en forsiktig for måte å si det, ja, det på. La oss bare <laughs>
1: håpe at norske firmaer kommer til å tenke litt annerledes, ikke sant? Så det er, det er ikke så mange norske selskaper på, på det lista, og så får vi håpe at det moralske aspektet... Uh, spiller ju roll det här.
0: Ja, där och hoppat at det er färrest möjligt oavsett vilken nationalitet det är och så har jag ju inte någon illusioner om at norrmän er nog bättre än alla andra i Europa, men rent generellt så är det ju vi ut man ju en total mangel på moralisk eh, gångsyn. Visst man på den ena sidan er en del av et, et veldig enhetlig Europa som sier at dette er en angrepskrig, Russland må slutte, dere må dra hjem og, og, og holde dere innenfor egne grenser og lage la Ukraina være i fred, samtidig som man finner ut, hvordan kan vi omgå disse sanksjonene sånn at vi får solgt noe mer här. Altså, fytte rakkeren,
2: og så är det masse måter man rettferdiggjør dette på. Man sier, ja, men vi må ta vare på våre arbeidere, vi har ansvar for lokalsamfunn. Så man sitter jo där på kontoret sitt og gnurer frem unnskyldninger for seg selv, som for helt ærlig, de holder ikke vann. Skjerpt dere!
0: Ja. Sjefen for det hele er, om man kan si det, är jo Vladimir Putin och kretsen rundt ham. Han er nok ikke helt alene om alle beslutninger, men han har jo mye makt. Sett fra Ukraina, hva slags figur er Putin?
1: Putin er jo autoritær leder, uten tvil. En person med stark tilknytning til etterretningstjenester fra før. En person som eller som kommer ved veldig spesiell kultur, som prøver å spre rund seg, og som prøver å stenge det samfunnet, og bringe det tilbake til de sovjetiske tider, til den tiden han, bygget sin egen karriere uh, i et nedretningstjeneste? Mm.
2: Et, 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 en, sånn, når man snakker om Putin, så er det et tema som alltid kommer upp. Gitt at uh, det autoritære regimet i Russland på en eller måte fortsetter, men du tar Putin ut, så bruker man ofte å si at ja, men da er det kanske bedre å ha Putin, for han kjenner vi. Så better the devil you know uh, argumentation. Hva tenker du rundt den type retorikk?
1: Nei, det var, mye, det var mye prat før, særlig i begynnelsen av krigen, særlig det var ryktene at Putin er sikk og kanske kommer til å forsvinne fra den politiske arenan. Så, jeg synes egentlig det er så mange folk rundt ham som vill fortsette med krigen. Men det som også er veldig viktig er at mange vanlige russere støtter denne krigen, enten vi liker det eller ikke. Jeg vet at det er veldig populært her i Norge å snakke om de gode russere, men jeg kommer ikke til å estimere hvor mange egentlig er gode, så hvor mange som er dårlige. Jeg egentlig hater disse begreper, men vi vet en ting, uansett om vi kan stole på begynningsmålene som kommer fra Russland disse dager, men det er flertall av russere som støtter Russlands krig mot Ukraina. I hvert fall vi kan se det fra TV-reportasjer når folk feirer hver gang folk dør i Ukraina, når de er glad at Krim ble annektert, når liksom, de ønsker velkommen til ukrainske barn som ble fratatt fra sine foreldre og adopteres bort, og så videre, og så videre. Dessverre er det ikke bare Putin og politisk elitter, det er också en ganske stor del av det russiske samfunnet som trenger å begynne å tenke annerledes om vi ønsker å ha en naboer Ukraina kan virkelig stole på.
0: Men vad tror du årsaken kan være til at det er slik, hvis det stemmer? Da, det er jo, vi er jo ekstremt skeptiske her, i hvert fall til all information som kommer fra Russland, mindre der disse uavhengige mediene vi er, har lært oss å, å, å läsa. Men øh, eh uh, hvorfor uh, hvorfor er det så stor støtte for en sån handling i den russiske befolkningen er det slik at de trenger en ytre fiende for der så store problemer der i utgangspunktet eller hva er årsaken til det har du noen
1: tanke Ja, dette er veldig godt spørsmål. Er, vi tenker om det hele tiden. Hvordan er det mulig at uh, russere som har boet i mange europeiske land i mange mange år, noen av dem har hatt uh, halvparten av livet her, har voksne ser på uh, våre nyheter, NRK og andre skiller i andre europeiske land, og de likevel tror på det russiske propaganda sier. Så dette er egentlig informasjonskrig, som det är. Så dette är noe som vi ikke tenkte om før. Det fungerte ikke så sånn i Sovjetunionen, og den, sånn, det aspektet med informasjonskrig synes jeg er veldig viktig vi prøver å definere det som foregår nå. Derfor sier jag också at det ikke er akkurat det samme som den kalde krigen, der på 60-70-tallet.
0: Hvis vi peiler oss litt inn mot en avrunding av dette, en veldig interessant samtale, men hvis du ser fremover, har du noen tanker om hvor dette kan ende, hva slags scenarier man kan se for seg? Altså, jeg vet jo hva du ønsker. Det er det ikke vanskelig å støtte. Men hva tenker det i særlig grad på alternativer til det at man vinner tilbake alt?
1: Det som er väldigt intressant med ukrainerne uh, i denne krigen er att uh, folk er utrolig optimistiske. Mm. Og det imponerer mig hver gang jeg leser uh, meningsmålene, de sosiologiske undersøkelser, som viser at liksom vanligvis over 90% av alle som blir spurt, de är 100% optimister. Det er folk som ser fram til uh, seieren, uh, de ønsker å gjennombygge Ukraina uansett hvor vanskelig de har det nå, Uh, dette er jo Vi har ikke noen alternativ da Denne krigen, enten vi liker Eller ikke uh, Forente ukrainerne liksom, Folk står sammen som aldri før uh, Dette er jo en tragedie Men det er hvordan Folk kjemper Og den kampviljen Alle viser, ikke bare soldaten på fronten Men också vanlige mennesker Som bidrar, som frivillige Som hjelper andre Som de gjør all de kan for sitt land. Dette viser jo at uh, dette landet har ju fremtid og uh, jeg har ikke noe annet å si nå at vi fortsätter å være optimistiske og holde humør och le om det som skjer selv om vi har tårer i øynene men uh, dette er jo bare en mulighet for oss å bygge opp uh, den nasjonale identiteten som vi ikke hadde mulighet til uh, som mange andre land 100-200 år siden
0: Da skal vi helt til slutt si Slava Ukraini Tusen takk for at du kom i studio
1: Høroem Slava, tusen takk for invitasjonen
2: Og takk for at du lytte på Gråsona Denne podcasten er produsert av Big Dog Media for Fog of War Ansvarlige for denne episoden Er Ørjan Nordhus Karlsson Og Einstein Hansen Gråsoner er støttet av Stiftelsen Fritt Ord Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.